0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Es ist wieder Donnerstag und das bedeutet, es ist wieder Zeit für die neuen Filme in den Kinos. Und die Tipps hat natürlich niemand anders als Anna Wollner für uns. Und zwar meldet sie sich direkt vom Hauptbahnhof. Hallo Anna. Mhm. Hallo Isi. Ocean's 8 startet in den Kinos. Ein Film, äh, den es so oder so ähnlich, ja schon mal gab, Oceans 11, 12, 13, George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon, da muss man, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Jetzt bei Oceans 8 sind aber Sandra Bullock, Kate Blanchett und Rihanna in den Hauptrollen und das sind nur wenige. Was kann der Film?
1: Der Film kann nicht so richtig viel, vor allem nicht, wenn man natürlich, wie wir wahrscheinlich alle, das Original bzw. das Remake mit Brad Pitt und George Clooney von Soderbergh kennen, es gab den Film ja schon mal in den 60ern, damals mit Dean Martin. Und äh, ja, das ist jetzt hier der weibliche Aufguss. Bei den Ghostbusters hat das für mich ja noch einigermaßen funktioniert, dass aus den Herren Frauen wurden. Aber hier ist außer einem großen Star-Auflauf eigentlich nichts dabei. Natürlich überfallen die Ladies kein Casino, sondern die Met Gala in New York und haben da äh, ja ein ausgeklügeltes System, um ein 150 Millionen Dollar wertvolles diamanten von Cartier zu klauen. Und der Film hakt dann mehr oder weniger alle Stationen ab, die es in einem Heist-Movie, also in einem Gangsterfilm, so mehr oder weniger gibt. Die Hauptfigur von Sandra Bullock gespielt, Debbie, die kleine Schwester von Danny Ocean, einst von George Clooney verkörpert, wird etabliert. Die geht dann zu ihrer besten Freundin Lou, gespielt von Kate Blanchett. Und die suchen sich dann noch sechs andere Frauen, um eben diesen großen Bruch zu machen. Nun kann man sich zu Recht fragen, warum es für Elf nicht gereicht hat. Da gibt es so ein paar Witze. Kate Blanchett selbst hat in einem Interview erzählt. Es gibt halt nur acht Frauen in Hollywood, die arbeiten, die hat man jetzt gefunden. Aber dieser Film ist so, ja, seelen- und charakterlos, das tut fast schon weh, wie die hier alle Dienst nach Vorschrift machen und einfach nur dabei existieren, beziehungsweise Kate Blanchett ist so damit beschäftigt, Brad Pitt zu kopieren, dass sie ihrer Figur überhaupt keine Tiefe verleiht. Ich hätte den Film wirklich sehr, sehr gerne, sehr, sehr gemocht, kam aber raus und dachte mir, das war ein belangloser Film, der es überhaupt nicht wert ist, geguckt zu
0: werden. Vielleicht hat ja The Rider mehr Glück bei dir, ein Rodeo-Reiter, der nach einem Unfall nicht mehr reiten kann und damit ganz schön zu kämpfen hat. Das erinnert mich ein bisschen an den Pferdeflüsterer. War das bei dir auch so oder was ist das für ein Film? Ähm,
1: ja, Pferdeflüsterer ähm, ist natürlich so ein bisschen cheesy Hollywood-esque gemacht und das ist The Rider überhaupt nicht. Die äh, Regisseurin Zhao hat tatsächlich in South Dakota gedreht mit Laiendarstellerin. Ähm, die Hauptfigur Barry heißt er ja, glaube ich, es ähm, ist ein Rodeo-Reiter, der nach einem Unfall eine Metallklappe im Kopf hat, ein Tritt des Pferdes vor seinen Kopf hat seine sehr, erfolg ist sehr erfolgreiche Rodeo-Karriere jäh beendet. Nun ist ähm, dieser junge Mann ein, ein Abkömmling der Sirox indianer und die Arbeit mit den Pferden liegt ihm ja, wirklich im Blut. Und nun sagen alle, seine, seine Ärzte, seine Familie, er darf nicht mehr reiten. Und damit verließ, verliert er ja, seinen kompletten Lebensinhalt. Und es gibt eine Szene, die mich total berührt hat. Da ist äh, ein Pferd, und um das er sich gekümmert hat, ist schwer verletzt. Und ähm, er hat eine Waffe in der Hand. Und man weiß jetzt natürlich, okay, das Pferd verdient den Gnadenschuss. Aber er verdient den Gnadenschuss eigentlich genauso, weil er mit seinem Leben überhaupt nichts mehr anfangen kann. Weil er gelebt hat für die Pferde, für das Reiten für das Glodeo-Reiten und das jetzt alles nicht mehr tun darf. Das Ganze ist von Laienschauspielern ins Gespielt. Der, der den Barry spielt, hat seine ähnliche Geschichte selber erlebt. Und der Film hat einen sehr wahnsinnig poetischen Naturalismus, auch durch die Bilder. Es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Film, der aber bei mir auf der Beliebtheitsskala an diesem Jahr ganz, ganz oben steht, also sehr, sehr weit oben stehen wird.
0: Ein Film, der, den ich ja jetzt vor allem auch interessant fand im Vorherrn, ist Am Strand, der auch in dieser Woche gestartet ist. Da geht es um ein Pärchen in den 60ern und um deren Hochzeitsnacht. Eine Verfilmung des Buches Ian McEwan, die Geschichte des ersten Mals in einer Zeit vor der sexuellen Revolution. Was macht es denn den beiden so schwer?
1: Den beiden macht es eigentlich so schwer, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie da tun. Dass vorher nie jemand mit ihnen darüber geredet hat und dass sie vor allem untereinander nicht miteinander geredet haben, was für Erwartungen, was für Ansprüche sie an diese Hochzeitsnacht haben. Tersha Wonan, die ja vor kurzem erst als Ladybird uns alle, glaube ich, begeistert hat, spielt hier die junge Braut Florence, die absolut überfordert ist mit den Gefühlen ihres Mannes und auch mit den körperlichen Annäherungsversuchen ihres Mannes, dass diese Hochzeitsnacht wirklich eher im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt, weil selbst Küssen ist für sie eigentlich zu viel. Und am nächsten Morgen, ähm, da treffen sie sich am Strand, deswegen heißt der, das Buch auf, äh, am Strand im Original On Cheslo Beach, Eben an einem berühmten englischen Küstenörtchen und dort versuchen sie ihre Beziehungen auszudiskutieren, zu retten. Und man weiß eigentlich von vornherein, dass das scheitern wird, weil beide ja, sie sind sich verklemmt, aber sie wissen halt einfach gar nicht, was sie da tun. Sie wissen körperlich nicht miteinander umzugehen, sie wissen emotional nicht miteinander umzugehen. Und ähm, das Drehbuch, was Ian McEwan selber geschrieben hat, auch natürlich auf seinem so Buch basiert, begeht am Ende, so im letzten Drittel, den, das, den Fehler, so ein bisschen zu sehr, zu symbolhaft zu werden. Der Weg dahin, das fand ich vor allem dank der großartigen Hauptdarsteller toll. Aber es ist nicht die erste und nicht die einzige Ian McLean-Verfilmung, die wir dieses Jahr hatten. Und ich weiß, es werden noch bessere kommen als am Strand.
0: Das heißt aber, man darf diese Woche auf jeden Fall ins Kino gehen, oder?
1: Man sollte diese Woche unbedingt in The Rider gehen und äh, wer sich ja von den Damen von Oceans 8 selbst ein Bild machen kann, ich kann nur sagen, ich habe davor gewarnt. Ich nehme über ich übernehme keine Verantwortung. Der macht schon Spaß, aber er ist halt eben nicht das Meisterwerk, was er hätte sein können und eigentlich auch sein müssen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Anna. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.